0: Muy buenos días, hoy es lunes 4 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for more. Comenzamos la semana con una mañana bastante movida en Europa. Los índices han cambiado un par de veces de dirección. A esta hora, sin embargo, los avances ganan terreno también de la mano de los futuros de Wall Street. Todo esto mientras esperamos que se anuncien posibles nuevas sanciones contra Rusia. El fin de semana conocimos de verdaderas atrocidades cometidas en zonas que estuvieron durante 3-4 semanas bajo control de las fuerzas rusas. Son reportes que vienen no solamente de parte del gobierno ucraniano, sino también de organizaciones como Human Rights Watch, de prensa internacional y otras ONGs. Las imágenes son verdaderamente devastadoras. Hay hallazgos de ejecuciones, torturas y demás contra población civil. Esta mañana la Unión Europea declaró a Rusia como responsable de estas, entre comillas, atrocidades cometidas en la población de Bucha y otros pueblos y otras dos localidades eh, cercanas a Kiev. Y la Unión Europea declara que estos crímenes contra civiles se cometieron bajo ocupación rusa. Esta declaración es muy importante porque es el argumento base para que se discutan hoy nuevas sanciones, posiblemente una prohibición a la importación de gas y petróleo de Rusia. Eso todavía es una medida a la que se opone Alemania y otro país como Hungría, los dos altamente dependientes del suministro de Moscú. La decisión europea es lo que captura esta mañana la atención de los mercados que como les decía han estado bastante volátiles buscando una dirección clara por ahora tenemos alzas también en Asia donde el índice regional avanza 0,87% la bolsa de Shanghái sí está cerrada hoy y mañana sin embargo las acciones chinas en Hong Kong se beneficiaron de reportes de que Beijing está listo para modificar las reglas de auditoría y con ello evitar que empresas chinas sean deslistadas de las bolsas estadounidenses. Este anuncio y también el anuncio de que la gobernadora de Hong Kong no buscará un segundo periodo llevó a que el Hang suba 2,10%. En Europa definitivamente los avances son menores, tenemos todavía una sesión más bien mixta, vemos a la bolsa española operar en terreno negativo y el stock 600 sin embargo logra avanzar 0,33%. El alza es similar a la que vemos en el Nasdaq, en los futuros del Nasdaq en estos momentos, mientras los futuros del S&P 500 avanzan apenas 0,15%. Vemos también alzas moderadas en el dólar y en el caso de los commodities también hemos visto algo de volatilidad, teníamos al cobre perdiendo 0,3%, en estos momentos ha recortado las pérdidas, opera más bien plano en Londres y con algunas ganancias en Chicago, mientras el petróleo revierte el alza, subía más de 1%, sin embargo ahora cae en terreno negativo, el crudo WTI retrocede 0,20% para caer por debajo de los 100 dólares. El mercado también sigue pendiente de esa curva del diferencial de las tasas de los bonos del tesoro. Desde el viernes la tasa de los bonos a dos años supera a la de los papeles a 10 años. En estos momentos la diferencia es de cinco puntos base y el mercado está aumentando las apuestas de que la Fed se prepara a un alza de 50 puntos base en la tasa de interés en su reunión del próximo mes. Sería una de las acciones más drásticas en términos de ajuste visto en la última década seguramente y marcará un contraste muy fuerte con el Banco Central Europeo. Durante el fin de semana tuvimos a la gobernadora del BCE, Isabel Schnabel, declarando en una entrevista que el emisor europeo elevará las tasas de interés una vez que termine su programa de compra de bonos, pero esto no está previsto hasta el tercer trimestre de este año. No tenemos una agenda muy ocupada en términos de cifras económicas. Sí, Wall Street estará pendiente del reporte de órdenes de fábrica de marzo a Estados Unidos para el que se prevé arroje una contracción de 0,5%. En Chile se sigue con atención la gira del presidente Gabriel Boric en Argentina. Para hoy están previstas reuniones con empresarios tanto de Chile como de Argentina y Argentina. La última encuesta, Cadem, da cuenta de un aumento del rechazo en el plebiscito de salida. Sin embargo, quiero llamar la atención al handbook de la RAIN Vial para este año que publica Diario Financiero en su edición de hoy y que contempla, entre otras cosas, una nueva constitución aprobada, también un IPSA en 5.150 puntos y un dólar en torno a los 850 pesos. En otros titulares de la edición de hoy, el principal es para una entrevista con el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien descarta que el organismo haya formado parte de una operación de impunidad y critica a la clase política por esperar que sea el Servicio de Impuestos Internos el que resuelva sus controversias. Otros datos muy importantes son la decisión de Gabriel Boric de suspender la participación de Chile en ProSur, Además, Diario Financiero da cuenta del aumento de los proyectos inmobiliarios sin ejecutar en Santiago. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de f.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.